2: Buenas noches, oyentes de Radio María y un programa más de Historia de la Iglesia. Como siempre, pues seguimos en un orden cronológico, aunque no siempre va a ser así, porque estamos llegando al, al final prácticamente de la historia, nos estamos acercando tanto al presente que luego lo enfocaremos otro, de otro modo, pero estamos agotando la historia de la Iglesia porque, para quien no lo haya seguido, este programa tiene ya cuatro años, bueno, desde que lo dirijo yo. Eh, así que seguimos con Benedicto XVI Hoy vamos a ver aspectos diferentes del pontificado que no hemos visto en programas anteriores. Buenas noches, Carmen de Montes.
3: Buenas noches.
2: Buenas noches, María Ornedo. Buenas noches. El Magisterio, Historia de la Iglesia, cada una está especializada en, en uno de estos dos temas. Y el tema del día es eh, la relación de Benedicto XVI con la Iglesia Anglicana. Tanto hablar de anglicanismo... Eh, ...mejor dicho, de ecumenismo... ...desde el Vaticano II en adelante... ...pues eh, sucedió que... En, ...en el pontificado de Benedicto XVI... ...fueron los anglicanos... ...los que se dirigieron al Papa... ...pidiéndole entrar... ...en el seno de la Iglesia Católica... ...bueno, vamos a, a concretar... ...los anglicanos no... ...pero medio millón de ellos sí... ...eran concretamente los que formaban parte... ...de la llamada Comunión Anglicana Tradicional que bueno, era un grupo de unas 400.000 personas que se habían distanciado de la comunión anglicana de Canterbury, encabezada por el arzobispo Williams, respecto a temas como la ordenación de mujeres y también de la homosexualidad declarada y practicada por parte de los clérigos eh, como algo ya normal. Y esto trajo pues muchas reacciones, aunque ya venía de atrás... ...este deseo de, de la comunión... Eh, ...anglicana tradicional... ...de entrar en la iglesia... ...concretamente los primeros contactos... ...son del año... Eh, ...2007... ...pero a principios de 2009... ...es cuando salta la noticia... ...porque un periódico... Eh, ...australiano... The Record... Eh, ...publica o... Mm, ...lanza la primicia... ...de que esto ya estaba en marcha... Eh, ...el titular era el Papa ofrecerá una prelatura personal a los tradicionalistas anglicanos. Bueno, no era exactamente eso, porque lo que ofrecía el Papa no era una prelatura personal como la que se había creado para Lopus Dei. Era una, un sistema de obispados personales para ir acogiendo a estas comunidades que, de ser aceptadas, como decía el periódico, entrarían en bloque en la Iglesia Católica. Miles de anglicanos parroquias, diócesis enteras, eh, se sumarían a la iglesia católica. Y claro, esto no dejaba de provocar también eh, algunos problemas, algunos eh, matices que había que subsanar previamente. La noticia, es, como digo, saltó a principios del año de 2009 y el 20 de octubre de ese, de ese mismo año se convocó eh, no, una, dos, eh, se convocaron dos conferencias, una en Roma y la otra en Londres, al tiempo, para eh, anunciar que efectivamente esto estaba en marcha. En la oficina de prensa de la Santa Sede estaban el cardenal eh, Levada, que era el prefecto de la congregación para la doctrina de la fe, y el subsecretario Dinoya, eh, después secretario de la congregación para el culto divino y disciplina de los sacramentos. Y en Londres, por su parte, estaban el primado de la Iglesia Católica de Inglaterra, Vincent Nichols, eh, y el primado de la Iglesia Anglicana, Rowan Williams, que venían a anunciar exactamente lo mismo. De manera que esto tuvo un enorme impacto, como era natural, porque era el paso más importante que se había dado nunca, pues, eh, desde el siglo XVI, en este sentido. Y, claro, cómo no, tratándose de Benedicto XVI... Esto levantó también una oposición, críticas absolutamente infundadas contra su persona, como si él hubiera movido los hilos para que esto se produjera, cuando fue exactamente lo contrario a lo que estaba sucediendo. Bueno, el artículo del, de, del récord, del periódico australiano que se publicó el 30 de enero de 2009, mm, resumía la situación y lo hacía de forma muy acertada, aunque se equivocaba en lo de la prelatura personal... ...hacía un resumen de la situación que me parece eh, un resumen muy bueno... ...de manera que eh, Carmen nos lo va a leer una parte de este artículo.
3: La TAC, Comunión Anglicana Tradicional, cuenta a día de hoy con unos 400.000 miembros... ...que han emprendido un importante paso en 2007, es decir, el de buscar la plena unión... ...y comunión sacramental con la Iglesia Católica. Un paso que, si llegara a buen fin representaría el mayor desarrollo de las relaciones, relaciones católico-anglicanas a partir de la Reforma Inglesa bajo Enrique VIII. Los miembros de la TAC se han distanciado de la Comunión Anglicana de Canterbury encabezada por el, obisco, por el, obis, por el arzobispo Rowan Williams respecto de temáticas como la ordenación de las mujeres, de la comunión con las mujeres o la homosexualidad declarada y practicada. El primado de la TAC, el arzobispo John Hepworth, que tiene sede en Adelaida, ...ha presentado una solicitud firmada personalmente por él... ...a Monseñor Joseph Agustín Dinoya... ...el teólogo ecuménico de la Congregación para la Doctrina de la Fe... ...el 11 de octubre de 2007... ...durante un encuentro organizado por el secretario de la Congregación... ...el arzobispo Ángel Bamato... ...un problema potencial para la Santa Sede serían los obispos de la TAC... ...muchos de ellos casados... ...ni la Iglesia Católica Romana ni la Oriental... ...legitiman a obispos casados...
2: Claro, con la iglesia ortodoxa, pues había una situación similar en ese sentido. En ese, también eh, entraba en, en juego el problema del eh, celibato. Pero antes de seguir adelante, como comentábamos al empezar el programa, Carmen y yo, eh, no estaría de más recordar qué era la iglesia o qué es la iglesia anglicana, sus orígenes y esa, ese cisma, porque esto empezó como un cisma, el cisma de Inglaterra, en tiempos Enrique VIII cuando se separa de Roma y se proclama jefe de dicha iglesia, jefatura que los reyes ingleses han venido manteniendo eh, hasta la fecha y que empezó como un simplecisma, una ruptura en la que el rey no reconocía el primado del papa y acabó como una herejía porque luego en, en muchas cuestiones importantes por supuesto se distanciaron de, de Roma, entraron elementos del calvinismo que al principio no estaban y finalmente ya en época de Isabel I era una herejía. No era solamente una cuestión de, de disciplina interna o de obediencia al primado. Así que lo que había detrás es una historia pues de cuatro siglos de separación que parecía de muy difícil solución. Y como decía yo al principio, ¿no? de repente, eh, en plena línea con el ecumenismo que estaba tan en marcha desde el Vaticano II, ocurre esto, que es una noticia muy sorprendente, desde luego extraordinaria, de que una comunidad tan grande como de medio millón de anglicanos soliciten ellos entrar directamente, sin negociar nada, entrar en la iglesia católica. Aunque también, como decía, eh, pues esto requería un tratamiento especial por el tema del celibato, ¿no? ¿De los anglicanos qué, qué destacarías, Carmen?
3: Pues como tú ya has contado la historia, más o menos, ¿no? no bueno, podemos volver a, a repasar un poco lo que pasó... Eh, ...ya lo hablamos en, en, en programas anteriores... ...pero bueno, recordamos para aquellos oyentes que... ...pues para rememorar... Eh, ...Enrique VIII, re de Inglaterra... ...le pidió al, al Papa, Clemente VIII... ...la anulación del matrimonio con su legítima esposa... ...Catalina de Aragón... ...para casarse con Ana, Bole, con Ana Bolena. El Papa rehusó, basado en el mandato de Cristo... ...lo que Dios unió, no lo separe el hombre... ...y el Rey, obstinado en su propósito de divorcio... Eh, ...se separó de la Iglesia en Inglaterra... ...de la comunión con Roma en el año 1534... ...se declaró a sí mismo como único y supremo jefe... ...de la Iglesia inglesa... ...antes de su ascenso al poder... Eh, ...hablar de la Iglesia anglicana ...era como hablar de la Iglesia francesa o española... ...es decir, se refería a la Iglesia católica... ...situada en aquel país en comunión con el Papa... Eh, ...¿cuál fue la razón de la ruptura? ...el Papa, como decimos, se negó a concederle... ...a Enrique VIII el divorcio que pedía... ...y el rey respondió ordenando cuatro estatutos... ...contra el Papa y en noviembre del 34, como decíamos, se autoproclama Cabeza Suprema de la Iglesia de Inglaterra. Tras promulgar la ley, que llamó The Act of Supremacy, y dicha ley le permitió exigir a sus súbditos un juramento afirmando que el Papa no tenía jurisdicción en Inglaterra. El ministerio de predicar y de administrar los sacramentos se le dejaba al clero, pero los poderes de jurisdicción eclesiástica quedaban en manos del rey. Los obispos fueron obligados a someterse al rey, y bueno, el caso, por ejemplo, del obispo John Fisher, que prefirió el, ma el martirio antes de romper la unidad de la iglesia, hablamos yo creo que de él cuando hablamos del anglicanismo, y los demás obispos, la mayoría, cedieron ante el rey. En adelante, los obispos fueron elegidos por el rey y permanecían bajo su autoridad, aún en las cosas espirituales. Los que permanecieron fieles a su fe católica fueron ferozmente perseguidos, pues el caso, por ejemplo, de, de numerosos mártires, eh, uno de los más famosos, el gran amigo de Fisher, Santo Tomás Moro. La Reina María revocó el Act of Supremacy, pero luego fue restaurado de nuevo por la Reina Isabel, eh, la hija. En 1640, cuando el arzobispo eh, Laut trató de introducir algunos cánones de reforma para lograr la independencia espiritual de la Iglesia, la, los, la, los comunes indignados eh, pasaron una resolución unánime declarando que al clero no tenía poder para hacer ningún canon ni constituciones de cualquier tipo en materias de doctrina, disciplina u otra índole. Bueno, para hacerlo un poco corto, ...desde entonces la cabeza de la iglesia en Inglaterra ha sido el rey... ...o la reina en este caso... ...y luego para, para contarles a nuestros oyentes... ...algunos eh, aspectos de la doctrina de los anglicanos... ...sus miembros son cristianos y creen que la iglesia de Inglaterra... ...es una verdadera rama de la iglesia católica de Cristo... ...se organizan jerárquicamente como la iglesia católica con obispos... ...pero están separados del Papa... ...algunas de sus diócesis mantienen gran cercanía con la iglesia católica... Eh, ...tenemos por ejemplo en alguna iglesia dedicada a María... Donde se tiene gran devoción a la Eucaristía, pero eh, la mayoría se inclinan, como decía Alberto, hacia el protestantismo. Como decíamos, la Iglesia se considera libre de la autoridad de, del Papa, le llaman autoridad extranjera. En cambio, tienen como gobernador supremo de la Iglesia al rey o la reina en este caso. Pertenece el gobierno de todos los estados, sea civil o eclesiástico, en todas las causas. Por lo tanto, la Iglesia está sometida al poder del Estado. Reconoce la, reconocen las Sagradas Escrituras como palabra de Dios, según está contenida en la, en, en la versión autorizada, que es la de King James, rey Santiago, que se refiere a la revisión que hizo bajo, se hizo bajo el rey eh, James I. Mantienen que las Sagradas Escrituras son la única autoridad de la fe, en el sentido de que las Escrituras contienen todo lo necesario para la salvación y que nada que no esté contenido en ellas puede requerirse como artículo de fe. Reconocen el Book of Common Prayer... ...el libro de oración común como la regla práctica de su fe y culto. Utilizan los tres credos, el de los apóstoles, el de Nicea y el de San Atanasio. Creen solo en dos sacramentos, en el bautismo y la cena del Señor... ...como generalmente necesarios para la salvación. Pero el libro de oración contiene varias enseñanzas contradictorias sobre la Eucaristía. Creen que Jesús está espiritualmente presente en el pan y vino consagrados... ...a diferencia de la Iglesia Católica que profesa que Jesús está real y sustancialmente presente con su cuerpo, sangre, alma y divinidad en la Eucaristía, y que ésta ya no contiene pan, sino solo apariencia de pan. El matrimonio no es indisoluble si admite el divorcio. La confesión es una mera declaración del perdón concedido por Dios, mientras que la Iglesia Católica enseña que el ministro perdona en nombre de Dios. A quienes perdonan los pecados, quedan perdonados, y a quienes no los perdonan, queden sin perdonar. Juan 10, 23. Creen tener sacerdotes válidamente ordenados, pero la Iglesia Católica no reconoce la validez de la ordenación anglicana. Bueno, es el tema precisamente que vamos a hablar hoy por esta reforma que hizo Benedicto XVI. Eh, y bueno, más o menos, pues estas son las, eh, las premisas de, de esta rama, ¿no?, anglicana.
2: Esta es la situación desde el siglo XVI. Es decir, una, un cisma que, que termina en una ruptura definitiva eh, herética, por otra parte, en como acaba de decir Carmen. Eh, se reconocen dos sacramentos. Y el resto no. Por tanto, no hay ordenación sacerdotal, no hay sacramento de la penitencia. Eh, la propia Eucaristía, pues, eh, tampoco es exactamente la visión que tenemos de ella o lo que es la presencia real de Cristo. También habríamos que, tendríamos que hablar del asunto. Y luego, claro, está el sometimiento absoluto de esta Iglesia al poder del Estado, que es para eso, para lo que lo hizo Enrique VIII en su día. Pero está también el tema del celibato, que cuando en 2009 se planteaba este ingreso masivo de anglicanos, incluyendo clérigos, en la iglesia católica, planteaba cuestiones mmm, arduas que había que resolver mmm, desde el inicio, a ser posible con la mayor claridad eh, que se pudiera alcanzar desde el principio. En la declaración del cardenal eh, Levada, que, eh, que como he dicho hace unos minutos, estaba al frente de, 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 de doctrina de la fe, eh, pues hay una parte muy interesante que ya toca este tema.
1: Dice así, los sacerdotes y los obispos casados, recibida la orden sagrada en el rito católico, podrán volver a ejercer el sacerdocio, pero no el episcopado, como ya ocurre, por otra parte, con los sacerdotes casados de los ritos orientales, incluso católicos. Su comunidad estará encabezada por obispos personales, dirigidos por obispos o por sacerdotes célibes, también aquí en línea con la praxis constante de las iglesias católicas y ortodoxas. Para las celebraciones litúrgicas continuará valiendo el ritual anglicano en uso, por otra parte, ya muy similar al católico.
2: De manera que en cuestiones de liturgia no había mayores problemas en mantener la, la que los anglicanos habían ido conservando, pero el problema eh, exactamente estaba ahí, en el celibato. Este modelo de obispado personal, seguía diciendo el cardenal Levada, eh, preveía la posibilidad de ordenación de sacerdotes casados, en este caso excepcional, tal y como ocurría, como nos ha leído María, en el caso de sacerdotes de rito oriental, que también eh, tienen esa, esa especialidad, esa peculiaridad.
3: Sí, como decías, en cuanto a los curas casados, <coughs> dice, este modelo, el obispado personal, prevé la posibilidad de la ordenación de clérigos casados antes anglicanos, como sacerdotes católicos. Razones históricas y ecuménicas no permiten la ordenación de hombres casados como obispos, sea en la iglesia católica, sea en las ortodoxas. Por tanto, la constitución determina que el obispo ordinario pueda ser un sacerdote o un obispo no casado. Los seminaristas del Obispado son preparados junto a otros seminaristas católicos.
2: Esto me recuerda, comentábamos nosotros antes de empezar el programa, a lo que ocurrió eh, cuando el Concilio de Elvira, en el siglo IV, cuando se estaba definiendo el celibato eclesiástico, consolidándose, y había una situación, digamos, mixta, porque había sacerdotes casados y otros que no, porque habían optado por el celibato. Pero todavía no era una norma general dentro de la Iglesia... En un tiempo en el que aún se vivían las persecuciones por parte del Imperio Romano, concretamente estaba a punto de comenzar la última, la más dura de todas, la de Diocleciano, cuando aquí en España, en Granada, concretamente, se reúne ese concilio de Elvira, precisamente para hablar del celibato, y pasó algo muy parecido a esto, eh, que estaba contemplando Benedicto XVI, se aceptaba la presencia en la iglesia de sacerdotes eh, casados, es más, podían seguir ...manteniendo su matrimonio... ...siempre y cuando ya a partir de entonces... ...vivieran en castidad... ...y por supuesto a partir de ese momento... ...aconsejaba a la iglesia española... ...ya establecerlo como una norma... ...este concilio de Elvira... ...se celebró precisamente... ...como en otras partes del imperio... Eh, ...para ir iluminando a, a Roma... ...en ese sentido... ...qué decisión tomar... ...y Roma ante una decisión de, este, de esta envergadura... ...pues... ...quiso ir la voz de las iglesias, o mejor dicho, de las distintas comunidades que formaban la iglesia a lo largo del Imperio Romano, y España se definió claramente a favor del celibato que se impuso enseguida. Es del siglo IV. Eh, por tanto, qué duda cabe, no estaba establecido desde el principio, sino que se aclaró pronto. Tampoco fue muy tarde, ¿no?, pero hubo cuatro siglos de indefinición. Sin embargo, en esta declaración, que llegó, porque estamos hablando de la, del comunicado conjunto que hicieron en Londres y Roma las iglesias anglicana y católicas, hablando de esta entrada de la, de la comunión tradicional. Pero cuando llegó el documento, que eso ocurrió ya en noviembre, el Papa lo firmó eh, el 4 de noviembre en memoria de San Carlos Borromeo, 4 de noviembre de 2009, para quien haya llegado tarde eh, a abrir esta parte del programa, y fue una constitución apostólica, eh, titulada Anglicanorum Coetibus, donde claramente sale al paso Benedicto XVI de los rumores que había habido diciendo «No significa de ningún modo un cambio en la disciplina de la Iglesia en lo que se refiere al celibato sacerdotal». Es decir, el hecho de que se aceptara excepcionalmente eh, sacerdotes que no obispos, pero sí sacerdotes casados que viniesen de la comunión anglicana, no significaba, como ha quedado clarísimo en este párrafo de dos líneas, que hubiera ningún cambio en la disciplina de la Iglesia en lo referente al celibato sacerdotal. La Constitución se acompañaba de una serie de notas y explicaciones en las que se reafirmaba, entre otras cosas, la importancia del documento, claro, diciendo que, esto es literal, habría un nuevo camino para la promoción de la unidad de los cristianos, es decir... ...que también Benedicto XVI quería inscribir esto... ...este paso importantísimo que se daba... ...pues en, en esa línea, como digo, de ecumenismo... ...que no impedía el ecumenismo... ...porque evidentemente estos que venían dejaban de ser anglicanos... ...por tanto eso ya no era ecumenismo... ...es que volvían a, 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 su, a su origen, a la Iglesia Católica Romana... ...pero eh, querían dejar claro que esto no es que no fuera un obstáculo... ...para mantener el camino abierto hacia el ecumenismo... Sino que por el contrario era algo que podía favorecerle. Bueno, pues eh, ya veremos las reacciones que esto provocó, pero nos vamos a la primera pausa y después del santo o santos, lo que nos toque oír hoy, pues eh, seguiremos con esto, porque hay muchísimo que hablar de, de esta incorporación de la comunión anglicana tradicional.
3: Pues hoy vamos a hablar de las mártires de la Casa Provincial de las Hijas de la Caridad, que están en esta capilla de las mártires, en la calle Jesús Abascal 30. Las cinco mártires hijas de la Caridad sepultadas aquí fueron beatificadas en Tarragona por el Papa Francisco el 13 de octubre de 2013, junto con otras 25 compañeras, de las cuales 10 también fueron martirizadas en Madrid y están en los cementerios de la Almudena y de la Vaca, y en la cripta de la Catedral de Jaén. Sor Josefa y su compañera Sor Lorenza eran enfermeras en dos hospitales de Madrid, donde varias veces habían sido maltratadas por ser religiosas. Cuando estalló la guerra, atendieron a los heridos, comenzando por los del cuartel de la montaña. Sin embargo, fueron echadas de los hospitales. Obligadas a buscar refugio y sabiéndose amenazadas y perseguidas, cambiaron de pensión varias veces para despistar a los perseguidores. Fueron sacadas de su último refugio en la calle Lope de Vega, el 17 de noviembre del 36... Las engañaron diciéndoles que las necesitaban para un servicio en el hospital. Se las llevaron a la cárcel de Toreno, donde fueron torturadas, violadas y finalmente fusiladas en el parque Las Vistillas, el 22 de noviembre de 1936. Los que las buscaron para matarlas ya habían pretendido abusar de ellas durante su servicio en los hospitales. La beata Josefa Girones Arteta murió a los 29 años y se formó en el hospital de Pamplona como enfermera. Fue destinada al Hospital Clínico de San Carlos de Madrid, donde trabajaba como enfermera matrona, cuando tuvo que huir y fue apresada, violentada y fusilada. Muestra de su fe es la carta que escribía su madre durante la persecución meses antes de ser martirizada. «Madre, de mí no tengas ninguna pena, pues, aunque todo está tan malo, no me pasa nada. Dios y los superiores velan por mí, como lo podía hacer usted, si me tuviera a su lado. Yo estoy muy contenta en las manos de Dios». La otra fue la beata Lorenza Díaz Bolaños, a los 40 años... ...ingresó en el Obiciado en abril de 1921... ...en el Hospital de San Martín de las Palmas... ...destinada al Hospital de Rehabilitación de Inválidos del Trabajo de Madrid... ...donde trabajó como enfermera de quirófano para traumatología. Emitió aquí sus votos el 1 de mayo de 1926... ...y los renovó hasta el año 1936... ...que fue apresada y martirizada. En una carta a su madre... ...manifiesta sus preocupaciones y temores... ¿Y cuánto durará esta situación e intranquilidad en que vivimos? Eso solo Dios lo sabe, y pondrá fin a todo cuando nos convenga, y hayamos purgado algo de tanto como le hemos ofendido, así que nos sepamos aprovechar de esta prueba que Dios nos envía para que le conozcamos y nos demos a Él de todo corazón, que es lo que exige de todos los cristianos, ¿no es cierto? Luego están las otras tres mártires del grupo de Vallecas, Sordolores, Concepción y Andrea, expulsadas de la Casa de Misericordia del Bacete. ...llegaron a Madrid en busca de refugio con otras siete hermanas... ...encontraron cobijo en un sótano de la plaza de Olavide, cinco... ...allí permanecieron desde el 26 de julio hasta su martirio... ...en septiembre se les acabaron el dinero y los víveres... ...el día tres salieron hacia Vallecas en busca de ayuda a la casa de un tío de su Concepción... ...no fueron acogidas por la familia... ...identificadas como religiosas fueron apedreadas, apresadas... ...y posteriormente llevadas al Ateneo Libertario... Allí les propusieron renegar de su fe, a lo que ellas se negaron. Entonces las afrentaron, violaron y terminaron fusilándolas. A la Beata Concepción, junto a la vía del tren, en el pozo del tío Raimundo, y las otras dos en el término de los Toriles. Las tres murieron confesando su fe y perdonando a los perseguidores. Era el 3 de septiembre de 1936.
2: Bueno, a pesar de la dureza del relato, que tampoco es eh, un caso único, porque hemos visto aquí, eh, a lo largo de estos últimos programas, o ya hace meses, eh, pues casos muy similares, por ejemplo, las adoratrices de Madrid, o las alesas, que también eh, tuvieron que esconderse y finalmente fueron asesinadas, eh, cuyos restos se conservan algunos en, en el Valle de los Caídos, otros están... ...en el monasterio de la visitación... ...el primer monasterio que era el de ellas... ...de la visitación... ...en fin, no es un caso único... ...pero desde luego este es especialmente impresionante... ...porque el pensar que estas mujeres... ...que habían cuidado a estos mismos... ...que luego las, las mataron, ¿no?... ...en los hospitales... ...y ya entonces habían intentado violarlas... ...antes de sufrir el martirio... Ese es un caso impresionante... Sí. ...el de el de estas... Este, ...el de estas religiosas que nos has traído hoy... ...y desde luego como siempre en el tema de los mártires, son un referente extraordinario. ¿no? Eh, seguimos con Benedicto XVI y con el tema de la entrada de, los, de la comunión anglicana tradicional en el seno de la iglesia eh, católica. Vamos a hablar, eh, en la primera parte del programa lo hacíamos, eh, sobre el, el, el gran escollo aparente al menos que era el celibato eclesiástico, puesto que por lo demás... Una vez admitida la liturgia anglicana que podían seguir eh, empleando los anglicanos que se incorporaban a la iglesia y que evidentemente era un, era un acto voluntario en el que eh, al que se habían sumado miles de, de anglicanos en el mundo entero, eh, como decíamos, digo ahora, pues eh, el problema del celibato. Ya hemos visto cómo se trató, ya hemos visto que en la constitución apostólica por la que Benedicto XVI eh, ...autorizaba o recibía a esta comunidad... ...en el seno de la iglesia... ...también dejó clarísimo... ...que eso no suponía un cambio... ...en cuanto a la disciplina... Eh, ...interna de la iglesia... ...en relación con el celibato sacerdotal... ...pero el problema del celibato... ...en cualquier caso... ...estaba ahí... Eh, ...y había que irlo resolviendo... ...veremos luego... ...como decía el Papa... ...caso a caso... ...nunca se contemplaba para los obispos... ...pero sí... ...para los sacerdotes ya ordenados... ...previamente... ...o seminaristas que hubieran contraído matrimonio antes de su incorporación a la iglesia católica... ...como algo excepcional, y por eso lo comparaba con el caso del, del clero de rito oriental católico... ...que también eh, tiene esta excepción. Pero vamos a hablar del celibato, puesto que Benedicto XVI, a pesar de eso, pues lo quiso mantener... ...y además ya en el documento en el que eh, recibe a los anglicanos deja claro que en ese tema no va a haber un cambio interno de la Iglesia. María nos ha traído algunos eh, textos sobre celibato o directamente vamos a hablar de este asunto que ya hemos tocado en programas anteriores y más de una vez. Claro, como lo hemos tratado, pues
1: tampoco mmm, vamos a profundizar en él. Yo lo que sí quería... Eh, Quería resaltar sobre los protestantes. Es eh, una de las preguntas que le hace Peter Sewold a Benedicto XVI, que es, bueno, este libro está está escrito hace muy, muy, muy poco, y le pregunta el periodista... Um, Dice, en lo que respecta al ecumenismo, en su pontificado se hicieron numerosos avances, aunque muchos de ellos no tuvieron apenas eco, que es lo que más le ha decepcionado en el proceso ecuménico. A lo que eh, Benedicto XVI contesta, en este punto soy difícil de decepcionar porque conozco bien la realidad y sé qué es lo que se puede esperar en concreto y qué no. La situación que tenemos con los protestantes. Es muy diferente de la que hay con los ortodoxos. También los obstáculos para acercarnos unos a otros son de naturaleza distinta. Mm. Dice, diría que el principal problema es en realidad su desunión interna. Uno siempre habla tan solo con una realidad parcial, que a su vez se contrapone a otras realidades parciales como se sabe, atraviesan una grave crisis. Esto puede causarle decepción a uno, por supuesto, pero quien conoce la realidad no debería esperar una unificación de las iglesias en el sentido verdadero de la palabra. Hay que luchar para que no dejemos de escucharnos unos a otros, de aprender unos de otros, para que justo lo esencial, la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios, no se pierda, y a partir de ahí, ...surjan las indicaciones básicas para lo práctico. Es verdad que mmm, yo creo que están, están muy divididos. A pesar de que está creciendo mucho... Mmm, la, ...los protestantes están avanzando... ...tienen muchísimos seguidores. Y, y en América también, bastantes. Pero es curioso lo que dice... Mmm, Benedicto 16 aquí que lo que es increíble es la cantidad de iglesias que tienen diferentes claro esa desunión no les conviene porque además lo, yo lo que no entiendo si ellos saben muy bien las escrituras y a mí me siempre parece que los católicos mmm, no, no sabemos las escrituras como se las conocen, tanto los protestantes como los judíos. Son gente que saben, no sé, quizá nosotros pecamos un poco de ignorancia de esto, ¿no? Bueno, no todos, pero bastante, bastantes personas católicas que de, desconocemos las Escrituras. Y a mí me extraña que se conoce el, el Evangelio perfectamente. Yo a veces he oído pastores anglicanos... Y en sus en sus pláticas, en sus discursos, si ellos saben el Evangelio como se, lo, como se lo conocen de bien, se habla siempre de una unidad de iglesia. A mí me extraña ver que ellos esto no lo toman en cuenta, puesto que están muy, muy divididos.
2: Bueno, es que el protestantismo... Nació bajo el signo de la división. Primero, Lutero rompe con la iglesia de Roma, que eso se presenta y ha pasado a la historia como la reforma. No es ninguna reforma, es una ruptura en toda regla de consecuencias traumáticas a largo plazo y se vio desde, desde el primer momento. Pero es que luego esa iglesia que se separa eh, primero con Lutero, enseguida empieza a subdividirse... Eh, ...los calvinistas por una parte... ...y a partir de ahí se van haciendo iglesias protestantes... ...que al no tener una jefatura... ...por tanto no hay una autoridad que unifique aquello... ...enseguida ya a lo que llega es al, al, a la división de las sectas... ...que vienen de las iglesias protestantes... ...y claro, cuando Benedicto XVI refleja esa realidad... ...que no es una realidad halagüeña, ni mucho menos... ...pues lo que está diciendo es una gran verdad... ...no se trata de unir a los católicos... ...como si dijéramos, con... Otra iglesia que sería la protestante. No hay tal cosa. La misma iglesia anglicana que estamos hablando aquí, eh, ¿qué ocurre? Pues ya se ve que tampoco hay una unidad interna. Porque, lógicamente, la falta de autoridad, la falta de autoridad que organiza esa iglesia por dentro, teniendo en cuenta que es que la autoridad suprema es el rey, lo cual ya eh, añade un plus de arbitrariedad grande, ¿no? Esto ya se superó en tiempos del Césaropapismo en la Alta Edad Media. Y además la iglesia católica nunca entró en eso, ya hasta el punto de decir el príncipe o el gobernante es el jefe de la iglesia. No, mire, eso no, no es lo que Cristo fundó, ni mucho menos. Pero es que en el caso de, de los anglicanos, como hemos dicho en la primera parte del programa, ¿qué ocurrió? Que esa llamada comunión tradicional anglicana, lo que ya no estaba dispuesta era pasar por el aro de las reformas realmente antinatura que se estaban viviendo en, en, en su propia iglesia. Por eso se va medio millón de golpe, ¿no? Pero es que si nos vamos a la iglesia anglicana al a resto del mundo protestante estamos hablando de docenas de iglesias y de, y de sectas que han nacido de ahí que vaya usted a unificar eso. Primero tendrían que unificarse ellos o hacer la unidad una por una porque no hay una autoridad que organice todo eso, ni muchísimo menos. Lo que yo no sé es qué
1: responden ellos, ¿no? Porque en el Evangelio lo tienes claramente. Tú eres Pedro, sobre esta piedra... Edificaré mi iglesia. Es singular. No son iglesias, es una. Entonces no sé esto que dice Benedicto XVI. Claro, es muy muy realista, ¿no? Ellos tienen un problema muy muy gordo de, de desunión de sus propias i, iglesias o subiglesias que que
2: tienen en su religión. Con grandes divergencias, además entre ellos pero bueno, hablando de la de Inglaterra que es el tema que nos ocupa indudablemente eh, era un paso importante y como dijo el propio Papa también incluso en el camino del ecumenismo porque no vamos a soñar con una unidad ideal que se produjese de repente porque como acabo de repetir y tú has dicho también ahora y lo dice el Papa o lo decía en Benedicto XVI ¿no? estamos hablando de una realidad muy diversa muy fragmentada uh -huh. eh, muy rota entre, entre ellos ¿Cómo unificar eso? Primero eso, como digo, habría que hacer una unidad... ...o tendrían que lograr una unidad interna para venir a Roma. No van a venir juntos, eso es imposible. Vamos, no se, me, no se me ocurre cómo se daría eso. Ojalá fuese así, ¿no? Pero hay que oír a Benedicto XVI. ¿Y qué es lo que acaba de decir en eso que nos has leído? Seamos realistas. no, Esto es lo que hay. Ahora bien, eh, este paso, este recibir a los anglicanos... Lo he dicho en la primera parte del programa, es interesante destacar que fue una iniciativa de esos anglicanos que se iban de su iglesia. ¿Por qué? Porque querían o reconocían en Roma el origen de lo que ellos seguían profesando. La iglesia a la que querían volver porque la suya la consideraban ya tan desvirtuada que no querían depender de la, de la, de la comunidad de Canterbury. Carmen, tú qué ¿Qué nos dirías sobre esto? El problema del ecumenismo, el problema del anglicanismo, la vuelta de los anglicanos a, a Roma.
3: Bueno, pues como yo creo que hablaremos luego, eh, eh, fue una también, se utilizó mucho en contra de Benedicto XVI, que luego lo contarás tú, pero, pero bueno, pues por ejemplo se aprovecharon de esta situación para decir que, que Benedicto eh, lo que estaba intentando era captar a, a Pues eso, a más a más gente para la Iglesia Católica Algo, como dices tú, pues absurdo Puesto que eran ellos mismos los que pedían eh, Pedían entrar en la Iglesia Católica Y, y bueno, pues más o menos
2: Bueno, eh, habíamos empezado, o si no lo hemos dicho en el programa ya ...que como todo lo que hiciese Benedicto XVI... ...se va a volver en contra suya... Mm. ...incluso si la iniciativa no venía de él... ...se acabó presentando por parte de sus enemigos... ...como una especie de campaña... ...agresiva o manipuladora... ...por parte del Papa para... ...captar... ...y no estaba captando nada... ...estaba aceptando una petición... ...que se le había dirigido... ...y que llevaba ya dos años... Eh, ...sobre la mesa... ...se había llevado con muchísimo sigilo... ...precisamente porque el tema era delicado... ...y el comunicado que se hizo... ...pues tenía que ser prudentísimo... ...pero desde 2007... ...ya estaba la comunidad anglicana... Eh, ...tradicional... Eh, intentando ser recibida... ...llamando a las puertas de Roma... ...parroquias y diócesis enteras... ...y al final, como por otra parte era lógico... ¿no? ...¿por qué negarles la vuelta a Roma... ...o la, o la comunión con la iglesia romana... ...a esta comunidad? No había ningún argumento para decirles que no... ...en todo caso, estos escollos del celibato... ...que bueno, como decía antes... Eh, ...se verían caso a caso... ...y se establecía de todas formas... ...que eso no influiría... ...para nada en la disciplina interna de la Iglesia... ...en relación con los sacerdotes católicos... ...con el celibato sacerdotal... ...de los católicos.
3: Es que mucho peor hubiera sido... Eh, ...que estos anglicanos... Eh, ...deseosos de entrar en la Iglesia Católica... ...hubieran sido rechazados... ...¿no?, de, de cuajo por el Papa... ...realmente, o sea... ...aquí vemos un gesto importantísimo... Para, ...para precisamente... ...pues para que estas personas puedan estar en la, en, en la iglesia... los pobrecillos encima... Que, ...que iban a hacer, que iba a hacer el Papa Benedicto... ...y, y realmente yo creo que al final como, como has contado tú... ...se llegó a una solución bastante lógica... ...que es la de simplemente pues ver caso por caso cómo eran... ...y sobre todo en el tema del celibato... ...y luego por supuesto seguir siempre... ...la estructura de la iglesia católica desde los seminaristas hasta los propios sacerdotes y obispos
2: pues eh, como ejemplo de hasta qué punto puede llegar la manipulación por aquella época justo cuando se producía la incorporación de los anglicanos eh, el teólogo católico Hans Kjung eh, que bueno se ha, se ha manifestado siempre en contra del primado del papa es heterodoxo absolutamente y si tengo tiempo ya hablaremos de de él un poco. Bueno, pues este señor publica un artículo que en Italia se publicó en la República, cuyo título ya es muy significativo. El título es el siguiente. Ese papa que pesca en aguas de la derecha. Ese papa, o sea, con un desprecio absoluto, que pesca en aguas de la derecha, como si se hubiera lanzado él eh, a una ofensiva sobre los anglicanos, ¿no? Según él, según Kiong, el único objetivo de Ratzinger era engordar las filas católicas abriendo las puertas de la iglesia de Roma a los grupos más reaccionarios y conservadores, como demostraría la anulación de la excomunión a los obispos efebrianos y ahora la autorización de los, a los anglicanos tradicionalistas. Es decir, le parece mal que lo reciba. Es un gesto de pescar en esas aguas, de engordar las filas católicas y además con lo más tradicional solo utiliza aquí la palabra Kyung como descalificación. Decisión esta última que Kyung definía como una tragedia. O sea, la, la incorporación de los anglicanos para él era una tragedia para el ecumenismo. Después de las ofensas, utiliza esta palabra, de Benedicto XVI a los judíos y a los musulmanes, a los protestantes y a los católicos reformistas. Así que resulta que nos quiere presentar este... ...este teólogo heterodoxo... ...que por cierto... ...tenía prohibida la enseñanza de la teología católica... ...al Papa como un ser agresivo... Eh, ...desafiante... ...y que rompía... Eh, ...la posibilidad de un ecumenismo... ...es decir, es el mundo al revés... ...pero este es un buen ejemplo... ...de los ataques que tuvo que padecer... ...siendo Papa Benedicto XVI... ...muy doloroso supongo para él... ...porque venía de alguien que... ...si bien no podía impartir... Eh, esta, ...esta materia, la teología... Era un sacerdote católico, no había pasado a mayores, pero estaba suspendido, en el, vamos, estaba imposibilitado de ejercer la docencia en teología, pero seguía siendo un sacerdote católico, y aquí se ve el, el, el desprecio, casi la rabia con la que habla del Papa, y él mismo se posiciona, porque aunque no diga nada... Eso de descalificarle por captar a sectores tradicionalistas, como son los anglicanos, que no quieren seguir perteneciendo a su iglesia. Pero estamos por la libertad o no estamos por ella. Porque si este grupo, ante lo que ocurría en la suya, se quiere ir a la iglesia de Roma, analicemos las causas. Claro. ¿Qué pasa? Que aquí a quién le parece bien la, la deriva que llevaba la iglesia de Inglaterra, en ese momento, aceptando la homosexualidad y la convivencia de los clérigos homosexuales, que eso ya no digo solo por el tema de la homosexualidad, es por el tema de la castidad, incluso. Ah, pues pues nada, no, no, no veía el inconveniente. El problema era que Benedicto lo recibiese.
3: Y bueno, precisamente he encontrado el artículo del que hablabas tú, que estaba en La República, eh, y bueno, llega a decir cosas como, por ejemplo, que es una tragedia, uh -huh. eh, un acto de piratería no ecuménica. Y como decías tú, lo que, que ya lo has leído antes Después de las ofensas y apropinadas a los judíos y a los musulmanes A los protestantes y a los católicos reformistas Ahora es el turno de la comunión, comunión anglicana Bueno, de hecho, cuando, cuando como decías tú eh, eh, También denunció la apertura a los, eh, hacia los sectores más conservadores como los lefebrianos Decía, bueno, citado también de un texto que publicó Tradicionalistas de todas las iglesias uníos, escribió parafraseando a Karl Marx bajo la cúpula de San Pedro, y dijo también: El pescador de hombres pesca sobre todo sobre la orilla derecha del lago, pero ahí el agua es turbia. O sea, es decir, unas palabras llenas de maldad utilizando dobles sentidos con todo el tema de la derecha, como haciendo, ¿no? Relacionando con cosas que también se habían dicho sobre él. Con muy mala idea, vamos,
2: este... Bueno, descalificando al Papa sistemáticamente. Sí, sí. Y era muy triste, digo, que este ataque viniese de un sacerdote católico al fin y al cabo, eh, por muy apartado que estuviera de la enseñanza, que lo estaba, como vemos aquí, con todo merecimiento, porque solamente con ver este artículo ya se ve eh, de qué pie cogea Hans Kjung.
1: Que llegó a decir, de Benedicto XVI, que era una persona malvada y ávida de poder que había montado un sistema de vigilancia comparable a la Stasi, servicio secreto de seguridad del Estado de la extinta República Democrática de Alemania y que incluso tras su renuncia quería seguir gobernando como papa en la sombra. Esto, esto ha dicho ahora, vamos, a ver, recientemente cuando persona malvada. Persona malvada, pobrecillo. Y y bueno, mmm, ellos eran, al principio, ellos tuvieron una relación de amistad. Benedicto XVI ¿Eh? y Hans King, sí, sí, sí. Lo que pasa es que luego se fueron como separando y, y bueno, y ha sido una cantidad de ataques los que, ha, mmm, los que ha tenido en contra de Benedicto XVI impresionantes. Pero es verdad que en algunas cuestiones... Y volviendo otra vez a, a estas últimas conversaciones de Peter Sewold, que habla aquí de, de Hans King, eh, algunas veces decía, decía Benedicto XVI: Estoy de acuerdo con el compañero King, le llamaba. Comparto mm, esencialmente la opinión del compañero Ratzinger, decía King. O sea, ellos empezaron una amistad, pero claramente. Luego King se fue por otros derroteros
2: Pues pues muy lejos de, de Benedicto XVI ¿no? Este que se atreve a llamar malvado a Benedicto XVI Es un personaje que ha sido capaz de elaborar una religión nueva No digo ya una herejía del cristianismo ¿no? O una visión heterodoxa del mismo Sino una verdadera religión totalmente nueva ...que es eh, la que cuaja en un documento que nació apoyado por la UNESCO... ...que se llama Ética Planetaria. Ética Planetaria merece la pena conocerse... ...porque es un documento, como decía, como decía yo ahora, eh, avalado por Naciones Unidas... ...que aspira a imponerse... ¿sí? ...y el propio Kim es quien lo presenta en el año 93... 1993 en el Parlamento de las Religiones del Mundo, que ya nos avisa de qué iba aquello. Era un proyecto, por supuesto, sincretista. Y el, el nombre ya se ve también lo que es, ¿no? Ética Planetaria. Era una respuesta al proyecto de la UNESCO, como nos cuenta Juan Claudio Sanauja en su libro Poder Global, Religión Universal, de ética universal de valores relativos. Es decir, una no-fe, iba a decir fe, una no-fe relativista. El mismo Kion lo definía como una síntesis superadora de todas las religiones del mundo. Es decir, que a este sacerdote católico, o lo que sea en este momento, ¿no? bueno, sacerdote es, por supuesto, le parecía algo positivo superar todas las religiones del mundo. Hombre, esto, por supuesto, hoy en día, desde la, desde la dictadura del relativismo que denunciaron los últimos papas, eh, está muy bien visto en ciertos sectores, ¿no? Poderosos sectores, además. Eh, en este documento, mmm, que por cierto es de un pragmatismo y de, y de un cinismo tan increíble para alguien que se supone que está adherido a la verdad, que dice el propio King en el primer capítulo, cito literalmente, estos principios parten de la base de que el nuevo orden mundial no puede subsistir sin una ética planetaria. Es decir, unos nuevos principios éticos nuevos, al principio del proyecto, al servicio del proyecto político de dominio. El orden mundial es eso. La religión al servicio del poder. Los elogios del presidente, del directorio del Fondo Monetario Internacional hacia King lo confirmaban. Nos dice Sanauja, haciendo una valoración eh, de este documento, que las actitudes morales fundamentales quedan reducidas a palabras sin un contenido claro paz, justicia, equidad, dignidad compasión, tolerancia solidaridad, diálogo respeto a la pluralidad cuando no ambiguas en sí mismas como el término creyentes que abarca a todos los seres humanos que creen en algo o en alguien en el lenguaje de la ética global sería sinónimo de una especie de sincretismo universal un sincretismo universal donde jugando con, les, con las palabras secuestrando realmente el lenguaje utilizado, pues eh, no es el único caso, pero King lo utiliza para presentar este proyecto como como lo que él dice que es, una nueva ética al servicio del nuevo orden mundial, que para venir de un sacerdote mmm, es una afirmación o es un proyecto avalado por él, diseñado por él, realmente, ¿no? Cumpliendo un encargo, eh. Por supuesto no no lo hacía solo, ¿no? Pero es algo verdaderamente sorprendente. ¿Sí? ¿Cómo se atreve a descalificar al Papa de esa manera? Realmente se descalificaba él solo con estas afirmaciones contra Benedicto XVI. Y además es que en 1979 eh, le achacan a
1: Benedicto XVI que contribuyera, porque le fue retirada la licencia eclesiástica para enseñar teología católica. Claro, es que él se salió totalmente. Por lo visto todo empezó en 1970... Cuando publicó un polémico escrito en relación a Humanevite. Y es aquí cuando él se da cuenta de que su compañero ya no estaba dentro. Bueno, es que lo dijo, claramente, dijo, está. No está Hans King ya no está dentro de la catolicidad.
2: Entonces. Bueno, yo que... creo que es un tema tan interesante este. Uh -huh. eh, que además refleja un problema interno de la iglesia que no. Eh, que no es un caso aislado, el de Hans King. hombre, es muy llamativo quizá de los más o el más, pero yo creo que merece que en el próximo programa sigamos tratándolo sí. eh, en profundidad, porque detrás de eso hay muchísimo más. Y también eso explica un poco esa campaña de descalificación sistemática que tuvo que sufrir como Papa Benedicto XVI. Es que pero yo ya creo... hoy sí. nos vamos.
1: <risas> sí, que yo creo que a, a partir del Concilio Vaticano II ya ciertos teólogos tomaron unas directrices totalmente fuera de que estaban fuera de la iglesia y que es cuando empezó bueno pues que la gente que, que estaba dentro del concilio como debía estarse empezaron ahí las disputas ¿no?
2: y el malvado era Benedicto XVI uh -huh. bueno, en fin eh, seguiremos con este pontificado interesantísimo porque aparte de que su figura, la del papa lo es eh, todo lo que le rodea lo que pasó en esos años eh, era como demostrar o salía a la superficie eh, algo terrible que estaba ocurriendo, no digo ya en el seno de la iglesia, sino en Occidente, ¿no? Contra la ortodoxia católica, contra el jefe de la iglesia, de manera muy concreta, y, y bueno, contra todo un sistema de creencias que es el cristianismo, puesto ya eh, en la picota a partir de entonces. Por ciertos sectores, claro, ni han podido ni van a poder demoler la iglesia, tenemos la promesa de Cristo, pero los ataques estaban siendo... Más fuertes de lo que habían sido en mucho tiempo. Tampoco era algo nuevo, que aquí en Historia de la Iglesia hemos visto ataques contra la Iglesia fuertísimos pues, a lo largo de toda la edad contemporánea. Pero bueno, digo que seguiremos tratando eh, este tema, porque porque compensa desarrollarlo, merece la pena, ya en el próximo programa. Pero hoy nos despedimos. Así que buenas noches, María Ornedo. Buenas noches, gracias. Buenas noches, Carmen Montis.
3: Buenas noches y gracias.
2: Y buenas noches, oyentes de Radio María.